0: Mal wieder ein kurzes Lebenszeichen von mir, aber wirklich ein kurzes. Es wird nur eine kleine G-Folge werden. Ich weiß, ihr wartet auf neue Folgen, neue F, neue U-Folgen. Davon habe ich, ähm, beziehungsweise dafür habe ich auch schon neue Audiobeiträge hier im Kasten, kann ich also demnächst machen. Dann äh, habt ihr sicherlich ähm, Wissensdurst, wie es denn jetzt mit dem jungen Gesellenabschied war, da habe ich E-Mails bekommen. Auch darüber berichte ich natürlich in einer, dann mal wieder insgesamt äh, einer Update-Folge, wie die ganzen Hochzeitsvorbereitungen und so weiter verlaufen sind, denn da sind ja noch mehr Sachen. Ähm, wir hatten natürlich etliche Termine, um die wir uns kümmern mussten und da will ich euch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das sind aber alles Sachen, die dauern ein bisschen länger und ähm, ich habe im Moment nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das ist auch der Grund, weswegen ihr mehrere Tage von mir nichts gehört habt. Wir haben mal wieder Redaktionsschluss und ich habe euch das schon an anderer Stelle ein paar Mal erklärt. Redaktionsschluss bedeutet hier eigentlich immer, es bleibt alles stehen und liegen, was sonst noch so ähm, vorhanden ist. Denn das geht immer vor, ist ganz klar. Äh, eine Zeitschrift kann nicht einfach mit leeren Seiten ausgeliefert werden. Und ich mache auch noch zusätzlich das CD-Mastering. Das heißt, die CD, die auf dem Heft draufgepappt wird, die muss ja produziert werden. Irgendwer stellt das Ding zusammen und produziert es. Und das bin ich. Und geht natürlich auch nicht, dass die Leute das teurere Abo bezahlen mit der CD da drauf und dann keine CD bekommen. Das heißt, hier ist, wenn die Tage sind, dass wir Redaktionsschluss haben, ist hier immer Katastrophenalarm und äh, das haben wir im Moment passiert alle zwei Monate in etwa und mal bekommt ihr da mehr von mit, weil einfach die Folgen hier im irgendwas fehlen und mal bekommt ihr da weniger mit, weil das gerade irgendwie so hinkommt, dass man es nebenbei trotzdem irgendwie noch ein paar Folgen eine kürzere dann machen kann. Diesmal kam ja der Junggesellenabschied auch noch dazu. Das heißt, der ganze Samstag ist ausgefallen. Im Prinzip auch der Sonntag, denn ich war total groggy. Ähm, ja, und jetzt muss ich halt zusehen, dass ich den Redaktionsschluss fertig bekomme, beziehungsweise habe ich ihn so ziemlich fast auf dem Kasten und äh, kann dann so im Laufe der Woche dann wieder weitermachen. Unter anderem auch hier äh, mit den Irgendwasser-Podcast-Folgen. kommen auch noch so ein paar Probleme dazu mit den aktuellen Rechnern, die ich einrichten muss, beispielsweise, dass ich hier ein Notebook habe, da soll ein älteres Jaws auf ein neueres Windows und ich habe gesagt, okay, ich probiere das erstmal so aus und habe aber jetzt gemerkt, okay, das gibt doch Störungen, das funktioniert nicht richtig, das heißt, da muss ich mir jetzt irgendwas wieder einfallen lassen und so anderer Kleinkram auch. Das heißt, es sind alles insgesamt dann viel zu viele Sachen, die mich dann aufhalten und abhalten hier vom Podcast. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Sendung hier, das ist ja eine G-Folge. G-Folgen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel etwas kleiner sind. Zum Teil deutlich kleiner, nur ein paar Minuten. Und das G steht für Geistesblitz oder Gedankengang, also irgendetwas, was mich gerade aktuell so ein bisschen beschäftigt, ähm, was ich einfach mal loswerden will. Und äh, ja, ich habe es eben gerade im Radio wiedergehört und habe dann gedacht, okay, jetzt setze dich eben kurz hin, machst zumindest eine kleine G-Folge, weil das ist etwas... Ähm, da willst du nochmal eben ein paar Takte zu sagen. Geht um die aktuelle Dieselaffäre. Das heißt, wir haben ja das Problem, dass die ganzen deutschen Autohersteller, mittlerweile sagt man ja gar nicht mehr zum Glück äh, VW-Affäre, denn das ist nicht nur VW, äh, der den Blödsinn gemacht hat, sondern äh, alle zusammen haben sich abgesprochen. Die ganzen deutschen Autohersteller haben sich abgesprochen untereinander und haben zur Abgasreinigung für die Dieselmotoren schlechtere, äh, untauglichere, und dafür aber auch billigere Technik in die Dieselfahrzeuge eingebaut, konnten somit die ähm, Fahrzeuge günstiger anbieten am Markt. Ja, und dann haben die Leute wie blöde alle ähm, Dieselmotoren gekauft, Dieselautos, weil die ja angeblich dann so schön umweltsauber noch sein sollen und zum anderen halt kostengünstig für diejenigen, die viel fahren. Ist so ein Diesel-Pkw nach wie vor immer noch die günstigste Wahl. Ähm... Ja, einfach weil die ähm, Kosten pro gefahrenen Kilometer dann relativ gering sind. So, ähm, man hat dann also die untaugliche Technik in diese Diesel-Pkw eingebaut, weil die anderen, die eigentlich äh, das gemacht hätten, was sie sollten, äh, nämlich diese ganzen Euro 5 und Euro 6 Normen, damit das eingehalten wird, hätte man viel teurere Technik einbauen müssen. Ähm, ich habe so mitbekommen, wenn man das jetzt nachrüsten wollte als also technische Nachrüstungen, Das heißt, die äh, Pkw würden tatsächlich ähm, Handstofftanks äh, mit eingebaut bekommen und entsprechende Technik, um, den um die Abgase zu reinigen, sodass die Euro 5 und Euro 6 Normen eingehalten werden könnten, ähm, würde so um die 1.500 Euro kosten. Bei kleinen, kleinen Pkw würde es gar nicht lohnen. Also würde was heißt nicht lohnen, es wird gar nicht gehen bei vielen. Das ist nur bei der... Oberen, naja, oberen Mittelklasse, ich sag mal so ein größere Passat oder sowas, hatten die da als Beispiel genannt. Also da würde, äh, da, da würde es halt funktionieren, wäre dann kein Problem mehr. Die ganzen etwas schwereren PKWs könnte man also bequem nachrüsten und äh, das würde in der Nachrüstung ungefähr 1500 Euro kosten. Darum geht es jetzt eigentlich, das ist natürlich das Geld, was die Hersteller nicht bereit sind äh, zu investieren. Aber dass die Hersteller jetzt sagen könnten, ja, geht uns nichts an, können sie natürlich auch nicht machen, denn die haben beschissen, ganz klar. Ähm, die haben wirklich jeden einzelnen Kunden, der dann Diesel-Pkw gekauft hat, mit dieser äh, Technik, die nicht funktioniert, haben die im wahrsten Sinne des Wortes einfach beschissen. Ähm, ja, und deswegen müssen sie ja irgendwas tun, werden natürlich auch jetzt gedrängt von der Politik. Äh, und was machen sie? Sie machen ein Software-Update und äh, da kommen wir gleich noch zu, dann noch eine andere Geschichte. Das ist also wirklich, das kam eben im Radio und ich habe gedacht, also mit dem Software-Update, das geht jetzt schon eine ganze Weile so, das macht VW, hat das gleich als erstes gemacht. Warum die natürlich bereitwillig gesagt haben, das machen wir jetzt, ist, weil nach außen hin ähm, dringt so ein bisschen das Signal, sie tun etwas. Alle ähm, Diesel-Pkw mit Euro 5, Euro 6 werden zurückgerufen in die Werkstätten. Das heißt, ich muss in die Werkstatt fahren und offensichtlich beheben sie das Problem irgendwie. Was wird gemacht? Es wird ein Software-Update gemacht. Und wer ein Software-Update schon mal irgendwo anders gemacht hat, weiß, dass das eben keine Arbeit macht. Das kostet nichts. Relativ wenig jedenfalls. Das ist nur, dass die Werkstatt eben mit ihrem Notebook da dran geht und über, ich weiß gar nicht, ob die das über die ODB2-Schnittstelle, die nicht ganz so uralten PKWs haben, äh, unten, wenn man, ja, ich sag mal, auch von, von der Fahrerseite her unten drunter unter das Cockpit sozusagen greift findet man im Allgemeinen so eine Klappe und dahinter ist so eine Schnittstelle, eine ODB2-Schnittstelle. Äh, ODB steht einfach für Onboard-Diagnose ähm, und äh, ist einfach die zweite Generation, deswegen ODB2-Schnittstelle. Da habe ich zum Beispiel äh, meine Smart-Steckmodule äh, drin, einfach damit ich ähm, ja dem PKW, die vom, vom Pkw die Daten von dem Computer sozusagen auslesen kann und mir auf das äh, iPhone schicken kann, dann kann ich mir das... Anschauen, wie zum Beispiel die ähm, Tankfüllung äh, gerade ist, ähm, in welchem Gange er fährt, Drehzahl und äh, Kilometerstand, sowas alles, das kann ich da drin dann erkennen. Ähm, und er protokolliert auch Fahrten und Tankverläufe und sowas alles äh, mit. Das funktioniert zwar noch nicht so 100% richtig, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls über diese Schnittstelle, vermute ich mal, können die auch ihre Computer ja anschließen. Damit lesen die normalerweise auch die Fehlerdaten aus. Und ich nehme mal an, damit können sie auch die Software-Updates dann durchführen. Kann also jeder dran. Das heißt, es wird einfach nur so ein Dongle dran geknallt. Und dann wird am Notebook eben gesagt, hier mach Update. Und dann wird eben ein Update aufgespielt. Die Hersteller versprechen ja in der Öffentlichkeit damit ca. 25 bis 30 Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen zu lassen. Mal ganz davon abgesehen, dass sie dann die Euro 5 und Euro 6 Norm immer noch nicht einhalten können. Ähm, was denn die sind teilweise bis zu um das 20-fache ähm, zu hoch. Ähm, das heißt, das ganze Update bringt eigentlich überhaupt nicht das, was es soll, nämlich den Fehler zu korrigieren. Äh, was ich noch knackiger finde, es war ja jetzt ähm, der Dieselgipfel sozusagen, das heißt, die Autohersteller haben sich mit der Politik zusammengesetzt und dann haben die einmal das versprochen, dass sie jetzt die ganzen Pkw mit Euro 5, Euro 6 zurückrufen und dieses Software-Update machen. Und was ich genauso hart finde, äh, im gleichen Atemzug haben sie noch gesagt, und für ähm, die Pkw-Fahrer, die einen Diesel ähm, fahren, der älter als 10 Jahre alt ist, ähm, wollen wir dann noch so ein bisschen Rabatt geben, wenn er sich bei uns einen neuen Diesel kauft. Oder beziehungsweise überhaupt einen neuen Pkw. Also es ist alles eigentlich, ich habe das wirklich empfunden so nach dem Motto, dass es eine richtige Frechheit ist das. Zum einen, ähm, Korrigieren Sie nicht das, was Sie falsch gemacht haben. Nicht mal ansatzweise. Und zum anderen suggerieren Sie mit diesem beiläufigen Satz, dass Sie jetzt ähm, für die alten Pkw ähm, Rabatte geben. Äh, suggerieren Sie ja damit, als wenn wir ein Problem hätten mit den alten Diesel-Pkw. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir haben das Problem mit den neuen Diesel-Pkw. Die äh, Diesel, die länger als zehn Jahre auf der Straße sind. Die sind sowieso nach ein paar Jahren, äh, mustern, sie, mustern die Dinger sich sowieso von ganz alleine mit aus. Das ist nicht so schlimm. Ähm, damit haben wir schon immer zu tun gehabt, dass wir Technik haben, die wird älter. Und je älter sie wird, desto weniger Fahrzeuge gibt es auf den Straßen. Und äh, dementsprechend ähm, dünnt sich das von ganz alleine aus und irgendwann sind die futsch. Wir haben ja noch ein altes äh, Trike hier, da sitzt ein alter VW Käfermotor hinten drauf. Und äh, der bläst auch Abgase ohne Ende äh, in die Umwelt, einfach weil es gar keinen Katalysator oder irgendwas dafür gibt, nie gegeben hat. Die alten Käfermotoren haben, waren halt die letzten Dreckschleudern, das ist nun mal so. Dafür bezahlt man entsprechend höhere Steuern. Also wir zahlen für das Streiken einen Haufen Steuern äh, viel, weit mehr, das mehrfache mehr, als für unseren äh, dicken mercedes da. Und obwohl wir jetzt mitbekommen mittlerweile, dass der genauso viel Dreck in die Umwelt schleudert, einfach weil die da mit der Technik rumgefummelt haben. Die Fahrzeughersteller wollten einfach nur Geld sparen. Da habe ich auch wieder mitbekommen, dass es da wohl so circa um 400 bis 500 Euro geht pro Fahrzeug, was man jetzt eingespart hat durch diese ganzen Aktionen hier. Das heißt, die Fahrzeughersteller hätten tatsächlich die Abgase so hinbekommen können, dass sie Euro 5, Euro 6 hätten einhalten können. Und das hätte pro Fahrzeug ca. 400 bis 500 Euro mehr gekostet. Das wollte man schlicht und ergreifend einfach nur einsparen und sich das Geld entweder selber unter die Kralle legen oder aber dadurch die Fahrzeuge ein bisschen billiger am Markt machen, wodurch man natürlich auch wieder konkurrenzfähiger wird. Also wieder mehr Fahrzeuge verkaufen kann und entsprechend dadurch eben mehr Geld verdienen kann. Jeder, der von der ganzen Materie Ahnung hat, weiß und sagt aber auch, dass dieses Software-Update fast überhaupt nichts bringt. Erstmal sind diese 25 bis 30 Prozent, die die Hersteller angeben, äh, schön gerechnet und schön geredet. Das heißt, äh, die Leute, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben, die sagen, es werden nicht mal 10 Prozent sein, die das Ganze bringt. Zum anderen, was natürlich auch immer gern verschwiegen wird, ist, dass das alles Nachteile hat. Denn ein Software-Update bedeutet, ich habe keine bessere Technik drin, sondern ich fummel so ein bisschen dran rum, was wovon es etwas mehr geben darf und wovon es etwas weniger geben darf. Weniger äh, CO2-Ausstoß bedeutet nämlich nichts anderes als mehr Rußpartikel. So, diese Rußpartikel, die sammeln sich und müssen dann entsprechend des Öfteren, äh, muss dann diese Technik extra gereinigt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass zahlen die Hersteller natürlich nicht, wenn wir den Rußpartikelfilter ähm, ab und zu äh, öfter wechseln müssen oder irgendwie, die werden ja regeneriert. Ich weiß nicht genau, was da gemacht wird technisch. Ähm, jedenfalls wird das etwas sein, weswegen die Fahrer mit ihren Dieselfahrzeugen, die jetzt eben keine 25 bis 30 Prozent mehr äh, CO2 ausstoßen, sondern ähm, maximal 10 Prozent eher noch viel weniger. Das heißt, das ist, bringt fast nichts, und alles, was dadurch passiert ist, es kommen mehr Rußpartikel und die äh, Dieselfahrer dürfen öfter in die Werkstatt fahren, was natürlich dann bezahlt werden muss. Natürlich von den äh, Pkw-Besitzern und nicht von den Herstellern. Und die dürfen sich dann um die Nachteile dieses Software-Updates kümmern. Das ganze Geld wird also ausgelagert auf die Fahrer. Es ist jetzt nicht so, dass die Hersteller äh, gönnerhaft jetzt irgendwas tun, um das Problem einzudämmen. Und äh, dadurch irgendwie, ähm, ja, das Problem ein bisschen beseitigen, sondern das ist so ein bisschen wie Bachblüten. Das hätte man wahrscheinlich genauso gut machen können. Hätten die äh, Politiker auch einfach sagen können, wir kippen jetzt ein bisschen Bachblütenöl äh, äh, oder Bachblütenwasseröl <lacht> ist es ja gar Bachblütenwasser einfach mit in, die, äh, in den Diesel mit rein, in den Sprit. Und äh, dadurch kriegen wir es vielleicht ja genauso weit runter. Ganz viel Unterschied wird es wahrscheinlich auch gar nicht sein. Also es ist wirklich un unfassbar, was da wieder abläuft. Das heißt, die Hersteller fummeln irgendwie so ein bisschen an, der, an den Stellschrauben, an den Einstellungen herum, können natürlich technisch überhaupt nichts machen auf diese Weise. Und ähm, es bringt nichts auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, hat man wieder als Fahrzeug-Eigentümer das Problem an der Backe. Man wird nämlich im Nachhinein öfter in die Werkstatt müssen, um den Rußpartikelfilter regenerieren zu lassen. Also, ähm, ja, das ist wirklich... Wirklich mal wieder ein Knaller. Die kommen da wieder eiskalt mit durch. Ähm ich kann dazu nur empfehlen, den letzten ähm Podcast, also die letzte Episode von Lage der Nation, sich unbedingt durchzuhören. Dort ist ein Interview mit Axel Friedrich. Der hat diese Euro 5, Euro 6 Norm ähm ja, mit verantwortet und hat hat wirklich Ahnung auf dem Gebiet. Weiß den ganzen technischen Hintergrund, hat das ja alles mit ähm durchgebracht und äh, in politischer Hinsicht entwickelt mit seinem Team. Und äh, er weiß wirklich, was da jetzt gerade abgeht und kann das äh, ziemlich gut erklären. Ähm, das heißt, dem Podcast sollte man sich unbedingt mal angehört haben. Äh, allerdings schlackern einem da auch wirklich ein bisschen die Ohren, muss ich sagen. Äh, ja, und wie gesagt, was mich dann wirklich auch noch aufregt, ist, dass dann diese beknackte Sache mit den, äh, ja, wir geben dann noch äh, Neuanreize für Neuwagenkauf, ähm, für diejenigen, die einen Pkw haben, älter als zehn Jahre, ein Diesel-Pkw, ähm, das ist so richtig, ja, einerseits wir, wir tun so, als wenn wir etwas tun und andererseits suggerieren wir noch so, äh, als wären diese Probleme eher mit den an, ganz alten Pkw äh, zustande gekommen. Also es ist wirklich schon äh, ein absolutes Unding wieder, dass die Autohersteller mit dem Scheiß schon wieder so eiskalt dadurch durchkommen liegt einfach daran, weil die Autoindustrie diverse Abgeordnete in der Politik mit drinne haben wirklich und die entscheiden sozusagen in politischer Form mit, für natürlich dann für die Autohersteller und nicht gegen die Autohersteller. Es ist wirklich ätzend, was da alles vor sich geht. Die Lösung, die kann nur sein technische Nachrüstung, also wirklich Technik einbauen in den PKw. Da muss also wirklich ein Harnstofftank rein, entsprechende Abgasreinigung rein. Ähm, ja. Und wie gesagt, das wurde so ungefähr ausgerechnet für äh, ja, äh, ein PKW so circa um die 1,7 Tonnen, geht immer um Gewichte, ähm, äh, wurde das so zusammengerechnet so circa bei 1500 Euro würde man dann rauskommen, was diese Aufrüstung dann kosten würde. Und das ist ganz klar, ist natürlich das, was die Hersteller jetzt partout im Leben nicht investieren möchten, in ihre alten Pkw, die jetzt alle auf der Straße rumgurken. Wir haben jetzt also jede Menge Dieselfahrzeuge auf der Straße, die regelrecht unsere Umwelt versauen. Und die, diejenigen, die sich das Geld eingestrichen haben, sind überhaupt nicht bereit, dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Oder überhaupt in den einen in Angriff zu nehmen, denn dieses Software-Update, das ist nur äh, Makulatur, das ist Firlefanz, das hätten sie schenken können. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, wie das rechtlich überhaupt so funktionieren kann. Normalerweise, wenn man etwas kauft und da werden einem Eigenschaften zugesichert und diese Eigenschaften ähm, kann es nicht einhalten. Und zwar bereits zu dem Zeitpunkt, ich habe euch das ja schon des Öfteren erklärt, und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich es ähm, als Eigentümer übernommen habe. Wenn ich mir irgendein Gerät kaufe und es ist zu dem Zeitpunkt des Kaufes bereits nachweislich schon kaputt gewesen, kann also gar nicht die Eigenschaften einhalten, die mir zugesichert werden, dann habe ich das Recht, das Ding in der äh, Garantiezeit sowieso natürlich zurückzugeben. Und bei dieser Geschichte hier äh, wurde mit Absicht betrogen. Das ist nicht einfach ein Defekt, sondern es wurde betrogen. Das heißt, dieser äh, Diesel-Pkw, ähm, den ich gekauft habe, hat von Anfang an Euro 5, Euro 6 gar nicht eingehalten. Und meiner Meinung nach wäre das eigentlich ein rechtlicher Grund, um dem Hersteller zu sagen, hier, rüste nach, rüste nach oder gib mir das Geld wieder. Aber so nicht, mein Freund. Du kannst mir hier nicht etwas verkaufen, ähm, sagst mir gewisse Eigenschaften zu und hast sie überhaupt nicht eingehalten und zwar ganz bewusst nicht. Du wusstest davon. Und äh, das ist einfach Beschiss, das ist Betrug und dafür müssen die Autohersteller jetzt mal äh, leider bluten. Das ist nun mal einfach so. Wenn man bescheißt, muss man einfach dafür eine Strafe einkassieren. Die können sich, können sich freuen, wenn da nicht mehr passiert, als dass sie nur die Sachen korrigieren müssen, die sie von Anfang an hätten richtig machen müssen. Ähm, ja, also normalerweise, meiner Meinung nach, müsste man die jetzt wirklich, darauf wirklich dingfest machen und wirklich sagen hier, sieht zu, dass sie Euro 5, Euro 6 einhaltet. Euer Software-Update, wenn ihr der Meinung seid, ihr bekommt dann Euro 5, Euro 6 damit geritzt, wäre das in Ordnung. Aber so jedenfalls nicht. Wenn das nur, selbst wenn das die 25 bis 30 Prozent einhalten würde, was die Hersteller jetzt angegeben haben, schaffen, die, schaffen sie die Euro 5, Euro 6 Norm immer noch nicht. Also äh, das ist, ich weiß gar nicht, warum die Politik sich darauf einlässt, beziehungsweise weiß ich es dann doch wieder. Denn wenn die Autoindustrie selber mit in der Politik mit drin sitzt und dann der Rest noch beeinflussbar ist. Denn man muss ja nur sagen, wir haben so und so viele Arbeitnehmer hier. Ähm, ihr müsst euch doch wohl im Klaren sein, wenn wir jetzt unser, unser, äh, unsere Firma und unseren Standort hier in Deutschland in Gefahr bringen, sind jede Menge ähm, Arbeitsplätze in Gefahr. Überlegt euch, was, was euch wichtiger ist, wenn wir 5, 6 Euro, fünf, Euro sechs einhalten oder wenn wir plötzlich etliche zigtausend Menschen äh, arbeitslos auf der Straße haben. Das heißt, auch die Politik sitzt natürlich jetzt so ein bisschen mit Druck im Nacken. Aber nichtsdestotrotz ist das meiner Meinung nach eigentlich ein rechtliches Problem. Und hier wurde beschissen und das muss korrigiert werden. Und zwar richtig und nicht irgendwie pseudomäßig. Ist jedenfalls meine Meinung. Und äh, ja, da wollte ich einfach mal wissen, was ihr dazu meint. Könnt ihr euch ja auch mal zu äußern, äh, wie ihr das Ganze empfindet. Ähm, dass die ganzen Innenstädte jetzt ähm, natürlich dicht machen wollen, weil die die Messwerte jetzt, äh, das passt ja alles nicht mehr, es funktioniert ja alles nicht mehr. Die Luft in den Innenstädten ist äh, ja einfach auf viel zu hohen Werten. Das, das kann man so nicht halten. Die Gesundheit von Menschen ist einfach in Gefahr. Und äh, dementsprechend sagen sich die Innenstädte natürlich, jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie wir die Diesel-Pkw eventuell draußen lassen, vor den Innenstädten. Denn äh, Tja, in der freien Natur ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber in der Innenstadt, da ähm, sammelt sich das alles zusammen, sind viel mehr Pkw auf engstem Raum unterwegs, sind viel mehr Menschen unterwegs und somit äh, kann es da eben ein bisschen sehr gefährlich werden, gesundheitlich. Und ich muss sagen, obwohl wir selber einen Diesel fahren, wir haben selber einen Diesel-Pkw, ähm, wäre ich tatsächlich auch dafür, dass in den Innenstädten, dass das verboten wird. Zum einen, äh, weil es wirklich eben ähm, gefährlich werden kann, weil es wirklich gesundheitsschädigend ist. Und wenn ich in die Innenstadt fahre, möchte ich da irgendwie auch noch so halbwegs atmen können und nicht ähm, äh, im so gerade im Sommer oder so dann regelrecht erstickt werden. Und zum anderen ähm, ja, würde das ganz deutlich den Druck auf die Hersteller äh, erhöhen. So im Moment... Ist jetzt noch nichts Schlimmes. Die Fahrer sagen sich noch alle, ja gut, solange mich das nichts kostet, solange ich keine Nachteile dadurch habe, ist es nicht so schlimm. Die Nachteile werden dann höchstens im Wiederverkauf. Keiner will die Dreckschleudern mehr haben und dann sagt man sich eben, okay, jetzt gehen die Gebrauchtpreise runter und das ist der, wäre der einzige Nachteil. Da sagen sich aber vielleicht so manche Pkw-Fahrer, okay, dann behalte ich meinen Diesel eben entsprechend länger und verkaufe ich ihn nicht wieder. Das heißt, die Fahrer eines PKWs mit Dieselmotoren haben im Moment einfach noch gar keinen Nachteile. Und deswegen interessiert die das Ganze alles noch nicht. Deswegen stört die das nicht. Man merkt das so schon, die meisten wollen gar nicht diese Rückrufaktion, dass die bei ihnen auch mit eintrifft. Denn der Nachteil wäre dann eben beim Fahrer. Das heißt, diejenigen, denen das bewusst ist, die sich sagen, vielleicht sind meine Fahreigenschaften irgendwie dadurch schlechter, wenn das Software-Update gemacht wird, hat man übrigens gesagt, dass das kein Problem wäre, weil äh, ja die ganze Abgastechnik, die es hinter dem Motor hat, mit den Fahreigenschaften gar nichts zu tun ähm, Aber äh, ja, ich sagte ja schon, äh, weniger Stück, Stickoxide bedeutet eben einfach mehr Rußpartikel, die müssen irgendwie gereinigt werden. Und das ist etwas, da hat der Autohersteller, äh, hat bisher noch kein Einzige gesagt, da kümmern wir uns dann drum, sondern das wird dann alles bei den Pkw-Besitzern natürlich äh, hängen bleiben. Ja, und wenn solche Nachteile kommen, gibt es vielleicht mal eher gequackt. Aber das ist etwas, was noch gar nicht bisher durchgerutscht ist. Das heißt, das wird noch gar nicht publik gemacht. Das weiß eigentlich kaum jemand, dass wenn man ein Software-Update macht und an einer Stellschraube ein bisschen herumdreht, dass sich dann andere Eigenschaften eben verschlechtern und diese verschlechterten Eigenschaften eben dann Problem des äh, Auto-Eigentümers sind, das ist den Leuten, glaube ich, noch überhaupt noch nicht bewusst geworden. Beziehungsweise wird natürlich auch nicht mit herumgetratscht bisher. Ähm, aber das ist noch gar nicht einschneidend genug. Normal, genug. Normalerweise müsste man wirklich sagen, ähm, diese äh, Diesel-Pkw, die einfach die Euronormen überhaupt nicht einhalten, so wie sie sollten, dürfen einfach nicht mehr in den Innenstädten gefahren werden. Dadurch wird natürlich ein Riesenkrawall erzeugt äh, von denjenigen, äh, die eben neuere, aktuellere Modelle auch gerade fahren und sagen, wie, Moment mal, ich habe hier einen Diesel-Pkw, ich äh, bin Vertreter für irgendwas oder äh, Kundenbetreuer oder was weiß ich, muss hier ganz viel Kilometer reisen, bin Außendienstler, äh, ich muss natürlich in die Innenstädte, wie soll das denn gehen? Ich kann ja nicht vor der Innenstadt anhalten und mir da jetzt irgendwie einen Bus suchen, wie soll das denn funktionieren? Ähm, also dieser Druck würde ganz massiv erhöht werden, und zwar Druck, der dann bei den Autoherstellern ankommt. Und vielleicht würden die dann, auf die Idee kommen und sich sagen, okay, jetzt müssen wir uns doch irgendwas einfallen lassen. Wir haben hier gerade ein fürchterliches Imageproblem und äh, die, unsere eigenen Kunden, die sind dermaßen stocksauer, die werden ja nie wieder bei uns einen Pkw kaufen. Jetzt müssen wir uns irgendwie was überlegen. Denn äh, ja, so kann es auf alle Fälle, meiner Meinung jedenfalls nach, nicht bleiben. Und äh, von alleine kommen die da scheinbar drauf. Die haben das Problem noch gar nicht so richtig registriert. Die sagen sich, scheiße, wir sind jetzt ähm, erkannt, entdeckt worden, ist aufgeflogen, so ein Mist. Jetzt müssen wir irgendwie überlegen, wie wir so halbwegs elegant aus der ganzen Geschichte wieder rauskommen. Machen wir mal ein Software-Update, das kostet uns nichts, das äh, ist nicht weiter tragisch und äh, dann sagen wir noch hier, wir sind ja großzügig, wir geben den Leuten die alte Pkws fahren, geben wir ein bisschen Kaufanreiz, damit die neue Pkws fahren, das ist natürlich auch für die selber ein großer Vorteil. Geben einfach nur die Prozente vielleicht durch, die ansonsten äh, was weiß ich, beispielsweise Journalisten oder so noch hatten. Ähm, auch da habe ich so Sachen gehört, dass es auch alles äh, wirklich nicht, nicht mehr schön. Also Politiker zum Beispiel äh, an den jeweilig entscheidenden Stellen, wenn die sich einen Pkw kaufen, da sind dann plötzlich Rabatte von 50, 60 Prozent drin. Das ist also jenseits von Gut und Böse. Das ist also, ähm, äh, ja, ich sag mal, wenn jetzt so Journalisten, es gibt ja auch Rabatte für Journalisten, wer so Presseausweis und sowas äh, hat, kann oftmals bei einem Pkw, wenn er gut handeln kann, 10 bis 15 Prozent aushandeln. Allerdings ist das mittlerweile auch äh, Rabatt, den kann man so vielleicht sogar schon aushandeln mit seinem Autohändler. Ähm, vielleicht nicht ganz, aber so ungefähr, also es bringt gar nicht so ganz viel, aber ähm, wenn man in der Politik sitzt, kann man bis zu 60% Prozent runterdrücken und das ist natürlich irrsinnig, wenn man einen großen, teuren Pkw sich kaufen will. Aber ist ganz klar, was natürlich dahinter sitzt, das machen die ja auch nicht, weil sie so nett sind und die äh, Politiker gerne so ein bisschen unterstützen möchten, sondern weil sie sich einfach ausrechnen, was für sie dabei herausspringt dass dann im Verlauf noch dabei herausgekommen ist, dass die ganzen deutschen Autohersteller sich untereinander abgesprochen haben, das ganze Ding also zusammen aus dem Ball haben, äh, in geheimen Treffen. Das setzt dem Ganzen eigentlich nur noch die Spitze oben auf den Eisberg oben drauf. Also äh, das ist wirklich eigentlich alles unglaublich, unfassbar. Und dass die da jetzt, also wenn da jetzt nicht mehr passiert, wenn da nicht mehr hinterherkommt, dann, wenn die dann so glimpflich damit durchkommen, dann verlockt das schon fast regelrecht zum Beschiss. Denn dann könnten sich eigentlich alle massiven, großen Hersteller sagen, ja, wenn wir bescheißen, macht doch nichts. Das ganze Geld können wir über all die Jahre und Jahrzehnte ja immer schön mit einstreichen. Legen wir uns so ein bisschen was zur Seite. Wenn es dann irgendwann herauskommt, müssen wir nur einen Bruchteil des Geldes, was wir einkassiert haben, wieder investieren, um diesen, diesen kleine Katastrophe wieder in den Griff zu bekommen und dann ist das Ding aus der Welt. Nach so ein paar Tagen oder Wochen, vielleicht dauert auch mal was Monate, ist ja alles nicht so schlimm. Irgendwann ist die Zeit ausgesessen und kräht da kein Hahn mehr nach und das Geld, was wir dann investieren müssen, das ist dann halb so schlimm. Dafür haben wir ja viel, viel mehr Geld einkassiert im Laufe der Zeit davor. Ähm, Axel Friedrich hat auch gesagt, das ist so ein Ding, das hätte es früher nicht gegeben. Früher, ähm, also vor vielleicht 10, 20 Jahren, sagen wir mal eher 20 Jahren, hätten die großen Autohersteller gesagt, wir stehen dahinter, wir bauen Autos, das ist das, was wir tun möchten. Und ähm, Menschen, die bei diesen großen Autoherstellern dann arbeiten, die wären da auch stolz drauf gewesen. Die hätten gesagt, ich schaffe bei Opel, ich schaffe bei VW, ich schaffe bei Mercedes oder bei BMW. Ähm, ja, und wir bauen einfach gute Autos sind weltweit angesehen und wir bauen einfach gute Autos. Und das Ding ist so ein bisschen komplett verloren gegangen. Ähm, der Müntefering hat es ja äh, richtig ausgedrückt, ähm, das Heuschrecken eben durch diese Industriezweige ziehen. Das heißt, diese ganzen jungen Manager, die dann da hinkommen, auf Teufel komm raus, einfach nur Kohle ran, ranraffen wollen und sich sagen, nach so und so vielen Jahren bin ich hier ja wieder weg. Dann kriege ich äh, das ganze Geld hier immer schön, schön reingestopft in den Hintern. Und äh, Hauptsache, meine Zahlen sehen jetzt relativ gut aus. Nach mir die Sinnflut, was dann mit diesem Autohersteller passiert, das ist mir egal, ich bin mit dem nicht verheiratet. Ich bin nur jetzt äh, im Moment im Vorstand. Und äh, ja, das dauert jetzt eine Weile, habe ich meine Zeit hier, muss zusehen, dass meine Zahlen immer super so aussehen. Ähm, wie ich das hinkriege, spielt gar keine Rolle. Und ob das später irgendwas ist, was später mal auffliegt, ist mir auch egal, dann bin ich schon längst weg. Und das ist eigentlich die Mentalität, die wir heute in diesen Industriezweigen haben. Und das äh, war früher eben einfach so nicht der Fall. Ähm, ja, also alles wirklich nicht schön, das ganze Thema. Ähm, und ich finde es wirklich ätzend, dass das in Deutschland so möglich ist und dass sie da so mit durchkommen. Ähm, dass wir also so weit schon in unserer Politik mit drin hängen offensichtlich, dass sie wirklich bescheißen können auf Teufel komm raus. Und dann hinterher noch nicht mal in die Kandare richtig genommen werden, sondern dass man dann sagt, okay, mach du mal deine wirkungslosen Software-Updates da drauf und dann ist schon gut. Hauptsache die Menschen sehen, dass hier irgendwie was passiert. habt, sie werden zurückgerufen müssen in die Werkstatt und haben das Gefühl, hier wird jetzt irgendwie ein Fehler korrigiert. Dann ist das schon okay. Und äh, ja, wenn man nach zehn, zehn Jahre alten PKWs, wenn man da ein bisschen Kaufanreiz gibt, dass die Leute dann eventuell Prozente bekommen, die man sowieso woanders auch aushandeln kann, dann ist das ja auch schon mal ganz nett, ähm, verdienen ja auch alle dran, Politik auf der einen Seite und die äh, Pkw-Hersteller ja auch. Absatz wird wieder erhöht. Also ist wirklich alles unfassbar, finde ich jedenfalls. Nun gut, ähm, dran ändern wird man wie so oft wieder mal nichts können. Äh, aber ich wollte es eben wenigstens hier in der kleinen G-Folge ähm, ablassen. Und zum anderen wollte ich mich mal kurz eben melden, dass ihr merkt, okay, das geht hier auch noch weiter. Bloß im Moment ist es eben ein bisschen ruhiger geworden ich vermute mal, dass ich jetzt die kommenden Tage, dass es da jetzt wieder weitergeht mit dem Irgendwasser-Podcast. Und äh, ja, dann haben wir, wie gesagt, haben wir schon die nächsten Folgen eigentlich schon fast im Kasten. Ich habe eure Audiobeiträge hier. Ähm, ich äh, will euch natürlich erzählen, wie das, äh, wie der Junggesellenabschied war und auch die ganzen anderen Sachen rund, äh, rund um die ganze Hochzeitsgeschichte und so weiter. Da gibt es wieder ganz viel zu erzählen und da machen wir natürlich auch wieder eine Folge. So, das soll es aber für diese G-Folge erstmal wieder gewesen sein. Ähm, ich habe wieder zu tun jetzt, muss also erstmal weiterarbeiten und äh, ja, mal schauen. Ich werde mich vielleicht schon morgen mit einer neuen Folge melden. Ansonsten geht es vielleicht übermorgen erst los. Wir schauen mal, wie weit ich heute hier jetzt kommen kann. Und äh, ja, ich wünsche euch äh, eine schöne restliche Woche. Ähm, ja, Wetter ist wie gefühlt den ganzen Sommer hindurch durchwachsen. Mal regnet es, mal gewittert mal haben wir drückende, schwüle Luft. Äh, dann ist es wieder warm, dann ist es wieder ein bisschen kälter. Also ist im Moment der Sommer, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das nicht so das, was ich mir als Sommer vorstelle. Aber gibt ja genug Leute, die dann sagen, ja, wir brauchen unbedingt Regen, weil die immer Angst haben, dass im Garten alles trocknet. Jetzt habt ihr euren Regen, jetzt dürfen wir uns wahrscheinlich auch alle nicht beklagen. Nun gut, ähm, ja, macht's gut. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge dann morgen, übermorgen, irgendwann äh, ja, ich sag tschüss bis dann, euer Korthagen Das war Irgendwasser von Blinzeln Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an